2: Bonjour à tous, 1500 kilomètres à travers la France pour rencontrer, dénicher et discuter avec tous ceux qui ont des idées ou des projets. C'est le défi que s'est lancé un jeune parisien de 72 ans. Il a entamé le mois dernier son quatrième voyage en partant de Colmar en Alsace. Il sera notre invité dans quelques minutes. Et puis ce vendredi, c'est la journée mondiale des donneurs de sang. mais sans attendre. Des collectes ont été organisées un peu partout en France. Illustration dans le Rhône vers 1050 dans une bonne idée en attendant, bienvenue à tous, nous sommes le vendredi 14 juin. Jusqu'à 13h,
1: ça fait du bien
2: sur RCF. Et pour commencer comme chaque vendredi, nous retrouvons Nicolas Chatin qui nous plonge dans un bain de culture. Dévoiler les écritures avec la newsletter Prixme. Dieu est-il à la fois un père et une mère Une question qui mérite explication. Et c'est justement ce qui nous intéresse aujourd'hui avec Nicolas Chatin et la newsletter Prixm. Oui,
3: Lim zulu bisha yesu mashiya bila kusicha oh na buana ni magazi wangu tena wangu leo kuliko chana bara kaza ke azikuishi Anani Penda.
4: D'un le titre de la superstar africaine, Sauti Soul, est en fait une prière, un cri d'amour vers le Père. « Tu es celui dont je dépends dans la mort ou la maladie, je dépends de toi, Père. » Voilà les paroles de cette chanson. Et dans cette prière, le chanteur s'adresse au Père et à son fils Jésus. Alors que dans une autre œuvre d'art euh, de ce réalisateur américain incroyable, palmé à Cannes, Terence Malik, dans son film Voyage of Time, euh, un personnage s'adresse à Dieu en disant « Mère, qu'est-ce que j'aime quand je t'aime ?» Ce qui nous pose la question suivante, Dieu est-il père ou mère Est-il masculin ou féminin À ce sujet, Nicolas, l'écriture dit des choses assez paradoxales. Oui, Melchior, tout à fait. Comme d'habitude, l'écriture bouscule nos catégories humaines trop humaines. On va tout de suite couper l'herbe sous le pied de ceux qui pensent qu'on va raconter des hérésies. Dieu s'incarne en un homme, Jésus. Indéniablement homme masculin, puisqu'il est même circoncis. Je n'ai pas besoin de vous faire un schéma. Et ce Dieu fait homme révèle le nom de Dieu qui est père. Là-dessus, c'est clair. Mais ce même Jésus cite le livre d'Isaïe comme une autorité. Or, si on va lire le livre d'Isaïe, l'auteur sacré donne la parole à Dieu qui dit « Longtemps, je me suis tué, j'ai gardé le silence, je me suis contenu comme la femme qui enfante, je gémis, je soupire et je suis haletant. » Dieu se compare à une femme qui enfante. Et plusieurs fois, l'écriture prend des images féminines pour évoquer Dieu. Comme le souligne le théologien orthodoxe Olivier Clément, le mystère divin en particulier est au-delà de l'opposition du masculin et du féminin. Il intègre à la fois la symbolique de l'un et de l'autre. La Bible atteste à plusieurs reprises la tendresse maternelle de Dieu. Elle parle de ses entrailles de miséricorde, en, en hébreu « rahaim, au sens utérin. L'évangile, selon saint Jean, évoque le Saint du Père, suggérant encore que Dieu est à la fois père et mère. Et les hôtes de Salomon, poèmes mystiques judéo-chrétiens, désigneront le Fils et l'Esprit comme les deux saints qui nourrissent la création d'un lait d'immortalité. Mais alors Nicolas, est-ce que Dieu est à la fois un père et une mère Pour répondre, Melchior, on va laisser la parole à un vieux père de l'Église, clément qui vécut à Alexandrie entre 150 et 215 après Jésus-Christ, il y a près de 2000 ans. Comme quoi la question n'est pas nouvelle voilà ce qu'il dit Clément d'Alexandrie. « Par sa mystérieuse divinité, Dieu est père, mais la tendresse qu'il nous porte le fait devenir mère. Le père se féminise en aimant. » Merci beaucoup Nicolas Chatin pour ces explications
2: et je vous invite à vous inscrire à la newsletter Prixme sur prixme.org pour recevoir votre dose de culture religieuse chaque dimanche dans votre boîte aux lettres. Vous écoutez RCF, il est midi 35 et nous allons faire un long périple.
1: Ça fait du bien, l'invité.
2: A 72 ans, Christian Lefort a entamé il y a quelques semaines son quatrième voyage pour sillonner la France à la recherche d'initiatives positives. Depuis Colmar, en Alsace, ce parisien d'origine, ancien conseiller dans le domaine de la santé et désormais à la retraite, va rejoindre la Charente-Maritime, un périple de près de 1500 kilomètres pour rencontrer, dénicher, discuter avec tous ceux qui ont des idées ou des projets. Un entretien avec Jordan Musica d'RCF Alsace.
0: Est-ce que vous avez ressenti une France qui va mal. Avec les événements de ces derniers mois, la crise des gilets jaunes qui a mis en avant les différentes fractures qui existent dans notre société, est-ce que oui, la France est un pays divisé, morcelé,
3: morose Alors, concrètement, la, la dernière fois que j'ai marché, ça s'est terminé en juillet l'année dernière, donc c'était avant que les gilets jaunes commencent à se manifester. Et de fait, je ne peux pas dire que pendant les trois années où j'ai fait systématiquement deux mois et demi de marche, euh, je me suis euh, heurté à une France morcelée et une France divisée.
0: Est-ce que vous avez senti les, les prémices des prémices Oui,
3: ça, nettement, nettement plus. J'ai senti des gens qui avaient des problèmes, qui se sentaient pas forcément très bien. Et par contre, depuis que cette manifestation des Gilets jaunes a commencé, comme je, je vais pas forcément à pied dans ce cas-là, jouer ma, mon one-man show dans différents endroits, je peux me retrouver, euh, par exemple, à Caen. Et là, je me suis retrouvé dans une grande grange où les Gilets jaunes étaient en train de préparer une superbe maquette de Notre-Dame de 5 mètres de long et 3 mètres de haut pour la mettre euh, sur un, un rond-point en l'appelant Notre-Dame des dettes.
0: Aujourd'hui, vous êtes euh, en Alsace, Christian Lefort, vous êtes un marcheur, un colporteur de bonnes nouvelles, hein, c'est un peu le surnom qu'on peut vous donner. Vous avez parcouru 3600 kilomètres au total depuis 4 ans, vous avez rencontré 130-140 initiatives positives partout en France, euh, vous les trouvez comment ces initiatives Est-ce que c'est au hasard, au gré de vos pérégrinations Est-ce que vous vous informez un peu avant de comment est la situation sur place, euh, comment oui. ça se passe Avant
3: de partir, je passe beaucoup de temps à travailler sur internet et à essayer de trouver des euh, cartes euh, d'expériences alternatives, par exemple la carte des monnaies locales, la carte des euh, viens camper dans mon jardin, la carte des Fab Lab en France et à partir de là je vais regarder si chacune de ces expériences a un petit site et s'il y en a qui m'intéressent véritablement beaucoup, je les pointe du doigt. Donc on peut dire qu'une partie des, du chemin est organisée en fonction des expériences que j'ai vraiment envie de voir. Mais concrètement, euh, j'en vois ces expériences que j'ai pointées du doigt ne représentent pas plus d'un gros tiers des expériences que je rencontre. Ce qui veut dire qu'il y a deux tiers d'expériences qui me sont fournies par les contacts que j'ai sur le chemin. Et là, c'est la découverte totale.
1: RCF,
0: ça fait du bien et, et qu'est-ce qui vous intéresse dans toutes ces expériences, Christian Lefort Est-ce que euh, c'est vous dire, euh, une autre société est possible, il y a des choses qui marchent euh, euh, Pourquoi vous, avez, vous êtes un déçu de votre génération
3: Déçu, non. Je suis personnellement même content de ce que j'ai fait. J'ai trouvé que j'avais une vie professionnelle qui était utile. J'ai eu des enfants, euh, maintenant des petits-enfants. Mais euh, aujourd'hui, je me pose plein de questions sur, et je suis pas le seul, hein, c'est clair, sur l'avenir de l'humanité. Je me demande vraiment, mais qu'est-ce que je vais laisser à mes petits-enfants lorsque je ne serai plus là et donc euh, l'idée, c'était quand j'ai décidé de faire cette marche, euh, d'aller à la rencontre d'expériences de transition, d'expériences innovantes, pour rencontrer des gens qui cherchent à passer dans un autre mode de vivre ensemble, qui cherchent à montrer qu'on peut vivre autrement que ce, que ce qui nous est proposé, voire imposé par euh, j'ai envie de dire les grandes multinationales et le capitalisme financier. Euh... Euh,
0: Christian Lefort, justement. Alors, vous avez 72 ans. Voilà, comme ça, on, on le peut, dit à nos auditeurs.
3: On, on peut le dire, oui.
0: <rire> Ils vont être surpris, voilà. Vous êtes retraité. Auparavant, vous étiez consultant dans le domaine de la santé. Et vous avez décidé d'entamer votre voyage, ces voyages, une fois à la retraite. Hein. D'où vous est venu ce besoin, justement, de voyager Et surtout, pourquoi marcher
3: M'arrêter de travailler comme je l'ai fait il y a trois ans, bah c'est une rupture. C'est une rupture et, et on ne sait pas trop vers quoi on va quand même. Et moi, à chaque fois que j'ai eu une rupture dans ma vie, j'ai éprouvé le besoin de faire ce qu'on appellerait un voyage initiatique, c'est-à-dire un, un chemin qui n'était pas toujours à pied, qui pouvait être en stop, qui pouvait être, etc. Un chemin dans lequel je mettais en place finalement des nouvelles... Des nouveaux repères, des nouvelles normes qui me permettaient d'aborder cette nouvelle étape de ma vie. Donc je me, quand j'ai décidé d'arrêter de travailler, je me suis dit « bon, il faut que je le refasse. » Et ce coup-ci, je vais le faire à pied. Pourquoi à pied Parce qu'à pied, c'est la meilleure façon pour moi d'être en contact avec la nature. Et que, autant affronter ses peurs, c'est bien, c'est ce que je faisais, mais en même temps, il faut que ça me fasse plaisir. Euh, je ne suis, suis pas maso. Il <rire> me fait plaisir quand je marche parce que je, suis, je me sens un petit bout de cette nature. Euh, c'est clair que pour moi, c'est une forme de méditation que de partir comme ça pour marcher. Parce que si la méditation, c'est faire le vide et être dans l'instant présent à, à ce qui nous habite, à notre corps, à l'environnement immédiat et au questionnement qu'on peut avoir, c'est tout à fait ce que je fais. Je ne me qualifierait pas du nom de chrétien aujourd'hui, il n'empêche que c'est évident que j'ai un questionnement.
0: Jusqu'à 13h, ça fait du bien sur RCF. Cette marche, ces questions que vous vous posez, voilà, vous ne vous les posez pas qu'à vous-même. Vous les faites également poser parce qu'ensuite, vous organisez des conférences pour justement mettre en avant ces initiatives positives que vous avez découvertes. Lors de ces conférences, voilà, vous mettez en valeur ce que vous avez découvert, mais est-ce que là-dedans, c'est au final un désaveu pour les politiques ou pour le monde économique parce que là, c'est beaucoup d'initiatives, de
3: personnes. Est-ce qu'au final, vous n'êtes pas en train de dire qu'on ben, n'a pas besoin d'eux Dire qu'on n'a pas besoin de politique, là, je n'irai pas jusque-là, parce que je pense qu'effectivement, il y a une dimension politique dont on a toujours besoin. Simplement, c'est clair que, euh, moi, j'ai vraiment l'impression que les politiques, actuellement, ne, ne veulent pas mettre en œuvre ce à quoi ils sont engagés, par exemple, au niveau de la COP21. Donc... Euh, le questionnement que je me pose, c'est de savoir est-ce que ce que je rencontre, euh, ce sont des initiatives qui vont rester au stade de l'expérimentation ou est-ce que ce sont les prémices d'une autre façon de vivre ensemble, d'une autre façon de produire, d'une autre façon de financer Et honnêtement, bah ce n'est pas... Ce que je vois, c'est que toutes ces initiatives, pratiquement toutes celles que je croise, sont des initiatives qui marchent donc, et qu'elles sont beaucoup plus nombreuses que ce que j'avais en tête au départ. Il y a un, il y a un quadrillage euh, du territoire euh, qui est euh, impressionnant, mais ce n'est pas pour autant que ça va faire basculer la société. Je d'une certaine manière, euh, quand on voit ces initiatives, on se dit un monde, un autre monde est, est parfaitement possible. On le voit, il existe. Il existe au niveau d'initiatives locales. Par contre, si on voulait que ça soit plus généralisé et que ça remette en cause, euh, bon, bah, disons pour être très très clair, très franc, l'impact de certaines multinationales industrielles et financières sur nos économies et sur nos vies politiques, ben bah, c'est pas suffisant. Il va falloir une sacrée prise de conscience. Alors, ce que j'ai remarqué, si vous voulez, c'est que justement parmi les initiatives que je vois, il y en a qui font peur, qui font peur, je dirais, euh, au système économique dominant. Par exemple, certaines formes de, de modification de l'éducation. J'ai visité un lycée-collège public innovant du côté de Caen. Bon, clairement, ce n'est pas du tout la gouvernance de l'éducation nationale, ce n'est pas du tout... Ça ne fabrique pas, entre guillemets, des bons petits soldats qui sont dans la compétition. Ça fait des, plutôt des citoyens qui sont dans la collaboration. Et ça c'est clair que ça n'a pas tendance à être pris en, en compte. À côté de ça, j'ai vu euh, des, des fab labs, euh, donc des laboratoires de fabrication qui sont des, des lieux où on met en commun pour une communauté d'individus des imprimantes 3D, des, des coupeuses laser, etc. Là, ça ne fait pas peur du tout au système dominant, au contraire, et c'est quelque chose qui peut être aussi bien utilisé, entre guillemets, euh, pour de l'éducation populaire, que dans une chambre du commerce et de l'industrie. Et, et, et ce pas pour autant que je vais cracher sur les Fab Labs. Simplement, c'est clair que ce type d'innovation peut être totalement récupéré par tous les systèmes euh, de production.
2: Ça dépend de comment on s'en sert.
3: Voilà, c'était Christian Lefort qui était au micro de
2: Jordan Musica d'RCF Alsace. Merci d'écouter RCF, il est midi 55, ça fait du bien en direct jusqu'à 13h à suivre la découverte du prix de la liberté intérieure inauguré en 2018 par le Jean du Seigneur. Alors qui est le lauréat cette année Réponse dans quelques minutes. Et puis ce vendredi 14 juin est marqué par la journée mondiale des donneurs de sang. Illustration vers 1050 dans un lieu de collecte de sang à Lyon. On s'écoute un tube de YouTube à tout de suite sur RCF.
0: Light of hand and twist of face On a bed of nails she makes me waste And I wait without you With or without you With or without you Through the storm we reach the shore You gave it all
2: With or without You, une chanson sortie en 1987, signée YouTube sur RCF. Ça fait du bien. Jusqu'à 13h sur RCF, Melchior Gormand. Midi 48, parlons du prix de la liberté intérieure, inauguré en 2018 par le Jour du Seigneur, afin notamment de promouvoir et mettre à l'honneur la littérature comme source de liberté et d'épanouissement. Un prix remis en partenariat avec RCF qui récompense un ouvrage qui aide à croire, penser et vivre librement. Et cette année, le lauréat, le frère Adrien Candiar, un Dominicain qui vit au couvent du Caire, auteur de plusieurs ouvrages concernant l'islam, le dialogue interreligieux ou la spiritualité chrétienne, son livre « À Philémon est une redécouverte de la lettre de Saint Paul à Philémon, loin d'une analyse de ce qui est permis, défendu ou obligatoire. Il répondait aux questions d'Étienne Pépin.
1: J'avais fait il y a quelques années une petite euh, expérience amusante, c'était avec un groupe de lycéens, groupe d'aumônerie, soirée sur la liberté, tout ce qui est de plus banal pour un groupe d'aumônerie. Je commence par leur demander, bon, alors, ce que vous voulez être libre Bien sûr. Qui sont les ennemis de votre liberté Et vous pouvez imaginer, pour des, des, des gens de 14-15 ans, les ennemis de, la, de leur liberté étaient évidemment les parents et les profs. Et alors, je, je les prends au sérieux, je dis d'accord, parce qu'en fait, vous, vous ne voulez pas faire d'études. Vous ne voulez pas avoir le bac, vous ne voulez pas faire d'études derrière. Ils disent, ah, bah si, bien sûr. Ah, si, si, on veut. Ah, je dis, bah alors, du coup... Les parents et les profs vous aident à faire ce que vous voulez. Alors là, j'ai senti un léger flottement. Ils disent ⁇ Mince, ça ah oui, c'est vrai ⁇ Ce qui nous pose un certain nombre de contraintes, en fait, nous aide à faire ce que plus profondément on veut. Ils se sont aperçus que ce qui était l'ennemi de leur liberté n'était pas forcément dans ces gens qui leur posaient des contraintes, mais beaucoup plus en eux-mêmes. C'est-à-dire faire ce qu'on veut n'est pas si facile parce que les mêmes avaient tous envie de bien réussir au lycée, de lire des choses intéressantes, de faire des choses intéressantes et faisaient l'expérience, commençaient à faire l'expérience malheureusement qu'on fait assez quotidiennement, qu'on aimerait bien faire tout un tas de choses passionnantes et on ne les fait pas par paresse, par manque de liberté parce qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on voudrait profondément.
4: Je voudrais qu'on parle de la liberté dans la religion, et donc chez les chrétiens, et dans l'Église catholique en particulier, l'Église, souvent, elle dicte une manière de faire, une manière de se comporter, elle donne des valeurs, elle donne des indications aussi sur ce que doit être la pratique religieuse. Est-ce qu'on est vraiment libre dans une religion qui presque nous indique ce qu'on doit penser et faire
1: Il arrive que dans l'Église, nous ne soyons pas assez respectueux de cette liberté-là, nous ayons une tendance, et j'en prends ma part, à asséner des commandements, mais ça n'est pas la mission de l'Église. Vous me direz, mais malgré tout, il y a des interdits bibliques, il y a des commandements, il y a des choses.
4: Il y a même des messes obligatoires,
1: si on suit le catéchisme de l'Église catholique, c'est vrai. Mais il faut bien comprendre ce que c'est qu'un commandement. Si vous prenez Adam et Ève, Dieu leur dit, vous pouvez manger de tous les, les fruits des, des arbres du jardin, sauf de celui-ci, car si vous en mangez, vous mourrez. Et le drame d'Adam et Ève, c'est qu'ils comprennent cela comme, si vous en mangez, je vous punirai en vous tuant. Ça n'est pas ce qu'a dit Dieu. Il leur dit, ce fruit est mortel pour vous ce qui n'a rien à voir. Quand un parent dit à son enfant « ne mets pas le doigt dans la prise parce que sinon tu vas mourir », ça n'est pas que le parent envisage de tuer son enfant s'il met le doigt dans la prise, pas du tout. On voit très bien qu'il ne s'agit que de le prévenir, de lui faire comprendre que là, il y a un danger. Et nous n'avons pas du tout la même relation au commandement, selon qu'on le comprenne comme posant un interdit, ou si on le comprend au contraire comme nous indiquant un danger, quelque chose qui va nous faire du mal. Il n'est pas interdit de tuer. Ce n'est pas, pas une question d'interdiction. C'est que si je tue quelqu'un, cela va non seulement le détruire, mais me détruire aussi. Ça va créer du malheur. Le péché n'est pas quelque chose que Dieu interdit comme ça, par souci de poser des actes et de montrer sa puissance. Le péché est quelque chose qui nous fait à tous du mal. Et quand on comprend cela, eh bien, on refuse le péché librement et beaucoup plus efficacement d'ailleurs. Parce qu'on sait que le mal est mauvais et pas que le mal va embêter Dieu. Quand on se retrouve à penser que le péché ne fait que euh, mécontenter Dieu, et que c'est pour ça qu'il faut l'éviter, on a toujours une relation ambiguë à son propre péché. Parce qu'on se dit « mais Dieu, au fond, l'a interdit pour me casser les pieds ». Pas du tout. Dieu l'a interdit parce que c'est mauvais pour moi.
2: Et voilà le frère Adrien Candiard, lauréat du prix de la liberté intérieure, au micro d'Étienne Pépin. Et notez que ce prix, décerné en partenariat avec RCF, fera l'objet d'une émission spéciale du Jour du Seigneur, ce dimanche à partir de 10h30 sur France 2. RCF, la bonne idée. Pour sauver une vie, pas besoin d'une cape et de super pouvoir, donner son sang en fait partie. Et c'est l'occasion de le rappeler en cette journée mondiale du 14 juin. Mais sans attendre cette date, l'établissement français du sang organisait toute cette semaine près d'un millier de collectes à travers toute la France, comme à Dessine dans le Rhône. Alors le lieu s'appelle le Toboggan, rien à voir avec une aire de jeu. C'est en fait une salle de spectacle. Sauf que ce mercredi, le décor était particulier. Des lits brancards, des machines à tuyaux, et comme acteurs des médecins, des infirmières et surtout des donneurs. Âgés de 18 à 70 ans, ils étaient nombreux à venir profiter de la pause de midi pour apporter leur contribution. C'est le cas d'Anna travaillant dans la communication.
4: Les besoins sont très importants. Euh, il y a des malades tous les jours qui attendent des euh, poches de sang. Euh, J'ai mon papa qui très récemment, malheureusement, il est décédé. Mais il a pu vivre et survivre assez longtemps grâce au don du sang parce qu'il a eu plusieurs transfusions. Donc pour moi, ça, c'est un geste qui est, qui est essentiel.
2: Et de fait, 10 000 dons par jour sont nécessaires en France pour assurer les besoins, soigner les hémorragies lors des accouchements ou pour les interventions chirurgicales ou bien encore les maladies du sang et les cancers. Bref, on sait que c'est utile, mais dans la pratique, rien à faire. L'aiguille et la couleur du sang, ça peut faire peur pas de quoi s'affoler, rassure Vincent Bost, c'est le responsable des prélèvements du Rhône. Ce qui fait peur en général, c'est l'aiguille. C'est parce qu'on a l'impression que c'est une grosse aiguille, justement, parce que ça doit aller assez vite. Simplement, si vous fermiez les yeux, vous ne seriez pas capable de dire si c'est
5: une petite ou une grosse aiguille qui vous pique. La sensibilité n'est pas assez fine à cet endroit-là. En moins de 10 minutes, en général, on donne une poche de sang assez tranquillement. Donc voilà, imaginez que c'est une petite aiguille
2: et, et même n'imaginez rien, c'est encore plus simple. Alors c'est parti, après questionnaire médical, on pense à bien s'hydrater avec de l'eau, évidemment. On s'allonge, on retrousse les manches et on se laisse guider. Service impeccable pour Anna.
4: La prise en charge euh, par les équipes EFS, euh, elle est douce, on vous accompagne bien tout au long du don. Donc Il euh, y a toujours des personnes qui sont à l'affût, hein, savoir si on fait pas un malaise, etc. Donc euh, je suis complètement sereine. Une poche de sang, c'est trois vies de sauver.
2: Donner son sang, on peut le faire toute la Année, mais l'appel est devenu plus crucial en ce mois de juin. Comme la nappe phréatique dans certains départements, les réserves sont à la baisse, d'où l'urgence pour le docteur Vincent Bost. Là, on est dans une période du calendrier qui est plutôt difficile. Entre les pans les du mois de mai, et on est déjà dans une phase où on anticipe sur ce que sera l'été. On est encore en situation assez difficile. Donc là, il faut vraiment qu'on ait une démarche active de, de recrutement et d'invitation de, des, des donneurs sur tous les lieux de collecte. Prenez le relais, un mois pour tous donner la campagne a démarré le 11 juin dernier et se terminera le 13 juillet. Alors, bon sang ne saurait mentir ou se désister. Rendez-vous donc sur le site de l'EFS à l'adresse suivante don200.efs.santé.fr et puis sur la rubrique « Où donner » pour connaître le lieu de prélèvement le plus proche de chez vous et sachez que l'on peut être donneur jusqu'à 70 ans.
1: Ça fait du bien avec vous
2: et nous retrouvons le porte-parole des auditeurs. Bonjour, Martin Ferron. Ah, quel beau titre, porte-parole. Bonjour, Manicard. Bonjour à tous. Ça vous va bien Il pleut en France, chez les auditeurs aussi
5: oui, non, okay. c'est, normalement, le lancement qui était prévu, on va <rire> vous cacher, c'était quelle météo sur le front des auditeurs. Mais Alors... ce garçon a une tendance à improviser. C'en est fantastique. Je vous explique, ce week-end, vous allez, je ne sais pas où, Melchior et nos auditeurs font ce qu'ils veulent, mais la météo est très changeante. Il mmh. pleut et puis il y a un petit peu de soleil. Moi, par exemple, je vais dans l'Ardèche, eh bien, il pleut samedi et il fait soleil dimanche. Ben, les auditeurs, c'est la même chose. Certains, pleuvent et d'autres nous envoient des gros rayons de soleil. Et des fois, même les deux, ça s'appelle souffler le chaud et le froid. C'est quand il y a certains. un Oui, c'est quelques perturbations, mais derrière, il y a un soleil fidèle qui vient nous réchauffer. Alors, je vous donne un petit, peu, un petit coup de pluie. Allez-y. C'est Bernard qui nous a écrit en nous disant... Euh, C'était suite à la matinale « L'annonce de la fin des 80 km heure sur un ton léger et un peu moqueur me déçoit beaucoup. C'est un assouplissement qui ne remet pas en cause la courageuse décision d'Edouard Philippe, prise après examen de l'appel pressant des associations de victimes de la route et la diminution des morts euh, depuis six mois lui donne raison. Stéphanie Gallet, que j'apprécie beaucoup, n'a pas la rigueur bienveillante en matière d'information politique que tout chrétien appelle de ses voeux, spécialement sur une radio RCF. » Ouh, il pleut. Eh bien, pas tant que ça, parce qu'en fait, je vais vous expliquer Bernard, parce que j'en ai discuté avec Stéphanie, avec laquelle on a un peu remonté en arrière pour savoir ce qui s'était passé. En fait, ce n'était pas du tout de se moquer ou d'ironiser sur la fin de cette limitation de vitesse. C'est juste que entre la journaliste qui est en studio pour l'actualité et Stéphanie, il y a eu un petit problème technique et un petit, euh, une petite bizarrerie, ça peut arriver, qui les a fait un petit peu rire, comme par exemple euh, Melchior qui improvise sur euh, le lancement que je lui ai indiqué. Mmh. Eh bien, ça nous fait un petit peu sourire. Ce n'est pas le sujet qui nous fait sourire Bernard et Stéphanie a été très sensible à, à cette information. Évidemment, 80 km heure, c'est essentiel et on n'a pas du tout envie de rire de la politique et des décisions qui touchent aux vies, euh, surtout sur RCF, simplement on a des relations des fois qui, qui nous incitent à sourire légèrement des problèmes qu'on peut rencontrer pour diffuser nos émissions. Donc ça, c'était l'appui. Alors un petit rayon de soleil quand même pour terminer la non, semaine. Non, parce que Bernard disait à la fin, ah. mais cela ne retire rien à mes remerciements sincères pour la belle qualité de ces matinales ça, je l'ai transmis aussi à Stéphanie, ah comme oui, ça lui important. fait plaisir. Et puis, on a reçu un autre message. Alors, là, je n'ai pas son prénom, mais elle nous écrit de Vence et, euh, elle écrit depuis un endroit qui s'appelle La Sibelle. Donc, je vais l'appeler La Sibelle. Et La Sibelle nous a envoyé deux, trois, quatre pages manuscrites, une très, très belle écriture, fidèle auditrice de RCF. Alors, ça, je n'en doute pas une seconde. Et alors, j'ai droit à des félicitations pour les racines du présent au pied de la lettre, la rediffusion à une heure de grande écoute de l'excellente émission de Jean-Claude Tessier, Quoi de neuf la musique, un espoir d'entendre une émission complète sur le cinéma. Enfin, je vous signale quand même que Claude Carrez souvent nous parle de cinéma et puis euh, surtout sur le théâtre qui est le grand absent. Il y a un petit bémol sur euh, l'absence de la voix de Bruno Fuma dans le Dimanche soir et <rire> on en tient compte et qui nous dit RCF est une radio comparable à nulle autre sans publicité. C'est un hymne à la vie et un rayon de soleil quotidien. J'aime ce média sans réserve et lui souhaite longue vie. Voilà. Et ça vous fait du bien. Sur ce rayon de soleil. Merci Martin. Merci à vous Milkur. Merci à tous et désolé si j'ai dû accélérer, je n'avais que trois minutes. De bah, toute façon c'est fini. Alors, Alors... bon week-end et non, puis à pas lundi. Fini, ça continue. Oui, ça RCF. continue.
2: Oui mais ça fait du bien c'est terminé pour aujourd'hui. Passez un bon week-end à lundi, midi 30, 13h